0: MTGC, um podcast que busca entender o Magic como um fenômeno cultural por meio de entrevistas com membros de destaque da nossa comunidade. Para o episódio de hoje, entrevistei o Nicolas Redivo, melhor conhecido como Nick. Ele é dono da loja Taverna das Guildas, a única loja especializada em card games de Montenegro. Além disso, o Nick participou junto comigo e com outros amigos da criação da Associação Montenegrina de Magic. Essa entrevista foi gravada no dia 17 de abril de 2018. Foi a primeira entrevista gravada presencialmente que fiz. Por isso, e por ter sido há três meses atrás, houveram alguns problemas técnicos, que sei que vocês vão entender. Aproveitem! E aí, Nick! Bem-vindo ao MTGC!
1: Boa! Tudo bem, Vini?
0: Uh, sim, eu queria saber de início, na real, eu já sei, mas a galera tem que saber uh, onde tu se criou, de onde tu tá falando agora na minha frente. E qual a tua ocupação e como o Magic entrou na tua vida?
1: Bom, Vini, eu nasci e me criei aqui em Montenegro, uh, Rio Grande do Sul. Eu comecei no Magic, né? Aqui, aqui no condomínio mesmo. Tinha uma turma muito grande de adolescentes e o pessoal na época que ainda tá jogando aqui na loja. Eles todos uh, me incentivaram bastante, sabe? O Andrei, que talvez vai voltar também agora okay. a jogar. Uh, eles uh, me deram as primeiras cartas, ah, jogava no Nossa, bloco, fala. sabe? Ah, né? Uma areia, o pessoal pisava ali. Muitas, muitas vezes os adultos não conheciam o que a gente estava fazendo, passavam por cima das, das, das cartas, pisavam em cima das minhas cartas. Mas era assim, era uma turma muito, muito unida aqui, né? Eu, no momento, eu trabalho no setor de segurança de trabalho, né, aqui em Montenegro. E tenho a loja Taverna das Guildas aqui em Montenegro também. Há mais ou menos um ano e meio. Tá, e
0: qual foi a primeira experiência memorável que
1: o Magic te trouxe na vida? Ah, tá, memorável? Eu acho que foi quando eu era um jogador de médico Eu tinha Comprado decks De 30 reais Que vendia na, No centro Na muleta aquela, Naquela época E aí Na livraria E eu desmontava eles Porque eu achava eles horríveis E aí A minha concepção De construir deck Era horrível também E eu trocava Tipo cartas Que faziam sentido Num deck Pra montar um aglomerado Sem sentido Que perdia pra todo mundo Por, O que importava Era ter um bicho grande O que era importava ter... Era as artes Era ter um bichinho Até lembro Um bichinho Que veio em caos planar Uma verde, 2 1, haste e yeah. é eu achava aquele <risos> bicho sensacional, cara elfo, enflure... é, acho que era elfo florescido depois eu procuro e ponho ali nos cards muito, cidades. muito, muito forte, eu achava na época, uh -huh. agora são cards tipo, praticamente inúteis para mim, é book é book uh -huh. e aí eu lembro que um amigo meu tinha deixado de jogar, acho que foi o Miguel na época ele tinha deixado de jogar. Uh -huh. E aí ele deu pra mim e pro Vicente, um amigo meu de colégio. Uh -huh. uh, o Cara, era uma caixa enorme. E tinha muita coisa. Tinha deck de Kitkin completo, tinha deck de Elf completo, e assim, tinha até Grove of the Burn Willows lá. Tinha umas coisas bem caras, assim, mas eu não tinha noção na época, né? Então, eu acabei perdendo a maioria dessas cartas, mas dentro dessas cartas eu montei um deck branco e vermelho de Burn, com Elemental 3-1 com Haste, com Bolt, sabe? E assim, ó, não tinha ninguém que me ganhasse. Uh, tinha gente com um deck de fractals aqui pela metade e tava. Tava ganhando de todo mundo esse fractal, né? Na época o Shomano com a paria. A, o combo da Chamando com a Paria era impossível <risos> de tu ganhar. Sabe? Uh -huh. E eles estavam bombando, assim. E aí eu lembro que eu fiz esse deck e foi assim: eu fui, fui jogar com um num bloco. Já chamei o outro em casa, fui jogar com o outro no bloco, ganhei, fui jogar no. Fui no campinho ali, tem aqui no condomínio, né? Jogar com outro cara que interrompiu o futebol dele, ele sentou comigo aí, joguei com ele, ganhei dele. E aí assim eu fui ganhando, sabe? E essa foi a minha primeira experiência, assim, memorável, assim. Sim, de tipo, medic.
0: tu lembra até hoje com todos os detalhes, com né? Com todos
1: os detalhes, cara. Eu posso listar o deck, talvez, pra ti.
0: <risos> Depois tu me passa a lista, eu ponho no, no artigo. Pode então. crer. Como como tu se define como jogador de Magic?
1: Cara, eu me defino como uma pessoa que tá sempre querendo mudar, entendeu? Eu nunca consigo jogar com o mesmo deck por muito tempo. O Vini sabe disso, porque eu vivo trocando de deck. Tem vezes que eu jogo uma coisa mais control, entendeu? Que eu tô afim de, de incomodar mesmo, né? Porque o que o control faz é incomodar. <risos> Daí eu, Vini, eu, eu e o Vini somos muito jogadores de control, A gente é né? os
0: dois control master da cidade, eu acho. Eu já fez algumas, algumas partidas lendárias de, de counter...
1: De acabar o deck, assim. É, sabe? de
0: acabar o deck,
1: mas assim, eu gosto de eu gosto de jogar de agro também, entendeu? Eu no Modern jogo de revolto Zoo, que é um deck que com Sim Spirit Guide no primeiro turno ele te dá 14 de dano.
0: <risos> um pouco controle isso aí, né? Daí,
1: é, pois é, daí é um deck que se chega no, no quarto turno ele perde o jogo, porque sim, ele não, sim. se ele não conseguiu ganhar até o quarto turno, acabou. Então eu tenho, eu sempre mudo assim, às vezes eu um formato que um um arquetipo que eu quase nunca jogo É o, o mid-range Eu acho que assim o mid-range pra mim Ele faz menos que o control e menos que o agro Então pra mim se ele não faz nenhuma das coisas melhores Ele tem tendência a perder pra mais decks entendeu Mas isso é a minha sim, opinião sim. Eu sou apaixonado por control Não adianta, eu sempre vou tentar pôr control entendeu E eu sempre tento mudar No standard eu fiz uma lista agora com a Tetsuko E uhum. 28 ratos no... Tá porque eles ganham mais um, mais zero, Sim. né? Então eles têm um de defesa, Sim. todos são imbloqueáveis. E aí, cara, a lista dá muito certo. Tipo, óbvio, turno 2 rato, turno 3 rato, turno 4 rato, né? Aí se tu invocar a Tetsuko, tu ganha o jogo. Porque tu, todo mundo fica bloqueado, o cara vai tomar 20 e pouco de dano, né? Uh -huh. Mas é um deck interessante, sabe? É um deck que ele é agro, porque ele tem um monte Sim. de rato. Sim. Aí, então, assim, eu eu sou eu me defino como um jogador de Magic que tá sempre mudando. Ele não tem um formato, tem um formato preferido, né? Um arquitipo preferido, que é o Control, sempre vai ser o Control, mas eu gosto de inovar também, porque ser chato jogando Control sempre enjoa.
0: Achei é, que ia ser cansativo, né? Eu lembro da época do meu GSK, né? Que a gente eu cheguei a criar outro, outro deck pra não jogar com o meu
1: GSK. E galera... eu adorava que teu o GSK. Ah, cara. aquele GSK era lindo. O GSK é do Jabaiano, né? É, o do primeiro Jabba foi. Aqui.
0: Eu entrevistei, inclusive, falei pra ele que ele. <risos> Ele foi o responsável pela raiva de muita gente aqui em Montenegro. <risos> Pá, tá louco. Bom, eu... Nick, qual é o papel do Magic na tua vida?
1: Pá, ó, eu fiquei, eu jogo há mais ou menos 10 anos. Eu comecei a jogar lá pro Future Site, depois veio o Loren aqui. Então, assim, no início, ele era o, uma das ferramentas que eu tinha meio que pra escapar, sabe? Jogava muito, assim, chegava no colégio e era sagrado, assim, eu deixava de estudar pra ficar jogando, entendeu? No colégio também eu brigava com a tia da, da, da biblioteca porque ela não queria deixar a gente jogar lá e eu não queria eu queria jogar com as minhas cartas no chão, sabe? E, então, assim, ele era um... Eu tenho, cara, ele praticamente 70% da minha vida, sabe? Porque uh, eu tinha muito medo de quando eu abrisse a loja eu não ia ter tanta disposição de jogar, talvez perderia o, o gosto, né? Por Magic. Mas, assim, só aumentou, entendeu? Tu tem galera todo final de semana pra jogar e são vários formatos. Claro que se o dono ficar jogando sempre na loja não vai dar bom, né? Mas eu pretendo ficar jogando na loja o máximo que eu puder e os eventos que eu puder. Então, assim, é, é 80% por cento da minha vida, e é assim ó, é é, é... É bem importante. Muito importante.
0: Sim. Como tu vê o Magic no futuro? E ali eu trago o assunto digital offline, né? Como é que tu vê, tanto no aspecto cultural, quanto em aspectos gerais, uh, esse, essa dualidade, né? Uh, digital offline
1: e o futuro em geral do Magic. Sim. Uh, bom, o futuro é uma coisa que ele vai acontecer e tu não tem como impedir, né? Eu vejo... O, o grande trunfo no Magic, pra mim, é a questão de, nos dias de hoje, que já é bastante online, né? Tu ter aquela pessoa na tua frente, entendeu? Mesmo que seja uma pessoa que que não, é muito, não tá muito bem de humor, ela tá meio bolada, meio puta, assim. Aí tá não sabe reagir bem, sabe? Não é uma pessoa do, sabe tranquila pra jogar. Mas igual, tu tem esse contato humano, né? Uma coisa que tu não tem em quase nenhum outro campeonato ou formato, ou jogo, sem ser campeonatos presenciais, né? Que nem de League of Legends e uh -huh. CS. Eu acho que o MOL é, pra mim, a melhor ferramenta de todas. Eu não tive a oportunidade de testar o Arena ainda porque não me deram aqui. Já aqui, deram aqui o Brand. Uh -huh. Daí eu vou ver se eu dou uma... Dou uma chegada ali na conta dela e dou uma jogada, assim, mas pelo que eu vi de vídeos e etc, né, que a WPN manda pra nós e tal, ficou muito legal. Ficou uma ferramenta boa, muito boa de jogar, muito fluida, né, e vai ser bastante interativa, né, porque tem que chamar, tem que chamar novas, novas pessoas, né. O Buster, se tu compra na vida real, tu bota lá, né, tu ganha, né. Eles vão botar interação,
0: né, já botar tem espaço pra, pra, pra pedir código ali no...
1: Ah, é uma boa, cara é, Sabe, vai fazer que nem o Pokémon Pokémon é assim, né As cartas que tu tem em real life Tu tem lá E... Ah, isso é bem bom, né, cara Eu não acho Eu, sinceramente, acho Que vá ter Modern Ou outros formatos ali, sabe Mas... Cara, é difícil dizer quando Porque o Mall ainda é a melhor ferramenta Pra jogar Legacy Jogar uh, outros formatos uh, eterno, né Online Certo
0: E, uh, assim, uma pergunta bem importante Pro objetivo geral do projeto Do MTGC E, sendo bem direto Como tu vê o Magic Do ponto de vista cultural?
1: cara, como ferramenta de ensino e melhora o raciocínio de muita gente, entendeu? Eu aproveitei o inglês, sabe, das cartas. Geralmente tu não vai conseguir comprar todas em PTBR, né? Então, tu vai pegar cartas em espanhol, vai pegar cartas em italiano, russo, né? Russo eu não digo que tu vai saber ler, né? Mas o, <risos> o inglês tu já tem mais uma, uma noção bem mais fluida, né? Então assim, ó, eu nunca fiz curso de inglês, tá? Eu, eu digo que assim, ó, eu digo pra todo mundo que fala inglês comigo, eu aprendi inglês jogando Skyrim e jogando match. Ten me forçar o meu cérebro a entender uma carta para que eu poder tirar o, 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 efeito, é, o dela. efeito dela, né? Tirar o, a melhor, faz, né? o melhor que ela faz, né? Eu, inclusive, vou entrar com um projeto aí, de fazer um... Uns um campeonato, né? O Open House. Vou fazer numa data diferente. Aqui na Tanta Verna, vou falar com os colégios, né? Pessoal, eu sei que 13 anos pra menos é autorização dos pais, mas eu vou incentivar que eles venham junto, né? E tem bastante gente de 13 anos ou mais nos colégios também. E assim, ó, vou inclusive pedir a tua ajuda, né? Vai com certeza Sim, é. tu vai vir aqui, né?
0: É que nem, assim, eu vou falar mais tarde, mas a gente tem a história da, da associação, né? Que Eu contei no episódio, no episódio três da da primeira temporada. Então, essa história, ela, ela foi feita com nós, mais gente, né? O Fé, o Bruno e o, e o Gustavo, que era a diretoria, mais um monte de gente que engajou. Mas a gente tem é, meio que o papel de, de quem faz o Magic funcionar na cidade, né?
1: É, pois é. Fomos nós que começamos, né? E aí, mais tu, né? Porque tu teve a iniciativa, né? Eu que fui perguntar pra ti num belo dia lá, Vini, o que que o pessoal joga? Sim, Lembra? sim. Uh -huh. Nós jogamos Commander. Daí o bar Commander... Aí eu tinha na época um Legacy, todo catango, ah, era Lands, né? Não fez né? uma
0: Lovisa na primeira? Eu acho que foi uma Lovisa. Cara, fez. o
1: primeiro Commander foi uma Lovisa com o cara. E ele <risos> assim, ó, meu, cheio de guerreiro, mono-red e eu ciclava Land, cara. <risos> Turno 2, o
0: nick meio quebrado. Aí eu tô ciclando essa Land. Eu olho do outro lado do mapa, mesa de oito pessoas. Olha que tu vai mesmo ciclar isso aí. Vou, mas é claro que eu vou. Tu tem certeza. Tenho. Beleza.
1: A recém voltando a jogar comando, eu nunca tinha jogado, né? E eu achando que uh, três lands na mão do mono Monohead central ia ser tipo, perfeito, assim. <risos> aí acabei perdendo, é, né? Feio. Aquele dia foi louco, né? Aquele dia foi muito massa. Uh, mas assim, a questão do, do Open House, ela é muito interessante porque tu tem, tu tem públicos de outras, outros, outros jogos, outros TCGs, né? Uh, aqui em Montenegro e Yu-Gi-Oh! Ele é, ele é forte. E como eu sempre pratiquei aqui a, o, o respeito entre os outros formatos, eu não desrespeito Yu-Gi-Oh! Peço pra que eles não desrespeitem Magic, entendeu? Por, muitos jogadores de Magic são de Yu-Gi-Oh! e vice-versa. Então, chama uh, outras pessoas, amigos, etc. Ganha promo, sabe? É, é, é legal, vai ser legal. Vai ser um dia inteiro de pessoal em, aprendendo e ganhando promo. Faz, pra, participa até de um campeonato. Eu acho que eu vou botar alguns busters de premiação e tal, né? E, cara, é uma, é uma coisa que eu acho que todo lojista tinha que fazer, sabe? Ele, eu acho que o espaço agora ele está sendo mais ocupado por lojistas que eles entendem, né, a, a comunidade, vão atrás da comunidade e sempre tentam trazer pessoas novas, né? Porque é o futuro. Essas pessoas são o futuro. Né? O pessoal não vai ficar jogando os mesmos aqui para sempre o resto da vida. É, a gente tem uma prova bem, bem
0: forte com uma associação e, e depois de vai lá tem que três anos que a gente começou a associação. No início a gente, a gente tinha muito dois anos ou três é dois. Dois, foi dois, dois. É, eu comecei a namorar a Luísa, né? Porque... <risos> Mas a gente tinha 12, 12, 14 pessoas por sábado, hoje, daquelas 12, 14 pessoas, tem gente que se mudou, tem gente que parou, tem Sim. gente que foi pra um lado, foi pro outro, e... Hoje tu tem uma, um público, eu acho que bem diferente. Até eu é. não tô mais cercantando tanto. Né? É,
1: metade, né? É porque, assim, ó, eu não, tu não tem muito o que fazer, né? Eu vou lá, eu pergunto se a pessoa vai vir, eu vou atrás, né? Porque a nossa comunidade aqui é pequena, tipo, é ter uma loja em 55 mil habitantes, né? Mais, né? Acho que um pouco mais. 60 mil. Né? 60, 60 mil habitantes. É. Então, é... é complicado, né? Não é que nem o do Black Lotus lá, que tem tinha uma cidade com quantos mil habitantes Essa, lá?
0: Uh, eu... Ele falou de 4 mil habitantes, eu
1: acho. Eu não, não era mais. Eu acho que eram uns 20 e poucos mil habitantes. Isso, isso. E, isso, e tipo, tinha que... cento e poucas pessoas no campeonato, Sim, sabe?
0: Sim, aquele dia, aquela hora, inclusive, eu eu, eu eu porque eu tô sempre muito junto aqui, né? Eu, eu, eu cara, quando ele falou aquilo, eu tô evitando falar palavrão mas na hora que ele falou que... Ele... Caralho, não <risos> pode ser, como assim? É, porque a gente, a gente já fez vários eventos legais, assim, já trouxemos até o PV que Sim, foi o a gente
1: trouxe até o PV para muito é, e,
0: e deu, sei lá 30 pessoas, se deu 30 pessoas naquela, na taverna da associação acho que foi bastante, porque foi, e foi suado né, trazer gente, Sim, o Anderson começou a jogar naquela
1: loja. O Anderson começou a jogar ali, eu lembro que quando eu abri a loja o, nós tava jogando um commander que eu nem tinha móvel, não tinha nada, tinha coisa nenhuma na parede Eu o Anderson apareceu aí e jogou com o Commander Com Ele tinha Não sei se ele tinha montado Em casa Ou pegou um emprestado Daí começou Sabe Ele, foi, ele é um que começou Lá e ele não parou Aham. Esse tipo de player É difícil de achar Bem difícil sabe? Bem difícil mesmo Então assim Na média dos FNMs Aqui é sempre De 6 a 8 pessoas Sabe Quase Quase nunca passa disso uh, Eu sei Pessoal tem coisa Sexta-feira de noite Estuda sábado Trabalha sábado né Trabalha até de noite Na sexta Então assim Eu não, não culpo Ninguém né Não fico em cima Não fico triste Aí Tem gente que
0: tem empresa e tá quebrado.
1: <risos> não, pois é, pois é. Na associação a gente fazia, cara, a gente tinha que um leito, eu pelo menos, né? Caminhava um leito, chegava lá, tava todo mundo animado, tinha vinte e poucas pessoas, tava todo mundo jogando Commander, tinha três, quatro meses de Commander, sabe? Às vezes não tinha espaço na sala. E aí, uh, não sei se porque, é, muitas pessoas dali se mudaram, né? Muitas pessoas é, pararam o, de jogar. O Gustavo, Espanhol, o Espanhol se mudou pra o Garibaldi. O
0: se mudou pra Porto.
1: O Gustavo pra... O Gustavo pra Pelotas. Pelotas. De, o... é,
0: de 12, que era a média, 13 já estavam fora, tá Vocês ligado? Já Daí, fora. Tu tem o Will, que vendeu metade dos decks dele. É, mas tá
1: voltando agora. Tá voltando. Já vai jogar o pré.
0: Esse aí eu, eu, eu me incomodei. Sim, <risos> e, tá. e tem eu, que tô dando uma reduzida agora.
1: Sim, é reduzida, mas não para, né? Eu sei que tu não, nunca vai parar de jogar, não, né? Não, não vou. <risos> não, eu parei. Eu fiquei dois anos parado.
0: Eu já parei também, mas eu sempre digo que é natural do, do jogador de Magic parar e voltar. Mas é muito difícil de parar pra
1: valer. É, parar pra valer é... É, eu acho que eu não... Eu, hoje, assim, eu não conseguiria parar pra valer. É, não. Faz muito parte da minha vida.
0: Enfim, entrando em assuntos mais técnicos do jogo, uh, qual é a tua cor preferida?
1: Cara, eu sempre digo que a minha cor preferida é azul, e ela é azul, e azul é a melhor cor que existe na história do Magic, né? Porque o <risos> Vini tá dando um sorriso ali, gente também <risos> gosta do azul. É, se eu vi o primeiro episódio, pra saber o que eu falei lá. <risos> Daí, cara, azul tem as melhores skin trips, tem... tudo Resposta pra tudo, cara. Se tu nunca jogou de azul, eu vou te dar uma dica, cara. Joga de azul uma vez na tua vida. Não precisa comprar o deck. Pega emprestado de alguém, cara. Vai ver... A pessoa, jogando, a pessoa vai jogar com o teu deck, tu vai jogar com o deck controle contra o teu próprio deck e tu vai ver, cara. Tu vai ter respostas se um deck for bem construído, né? Não, também não existe deck perfeito, mas sim, sim. se ele é um controle bem construído, que nem era o GSK do Jabaiano, que nem aquele meio, meio B do, do Frontier, entendeu? Ou o Grixis que
0: ganhou do
1: GSK do Jab <risos> O Grixis que quase perdeu pro vídeo de card draw, assim. É, do Shota. É, Jota. do Shota. Uhum. Daí sabe? Ele vai ter resposta pra tudo, tu vai ver que é um deck que... ele é... ele é interativo, entendeu? Ele faz cores, faz coisas todo turno, entendeu? E isso é bom. Não é que nem ah, eu jogo um bicho aqui, aí tô jogando outro bicho aqui, daí tô batendo, sabe? Tá, óbvio, tem as habilidades das cartas nas outras cores e etc, né? Mas o azul, cara, ele é irrefutavelmente a melhor, na e, minha opinião. E com qual cor
0: tu juntaria... com qual cor, ou quais cores tu juntaria essa, essas cores? Cara, pra
1: cor. mim, qualquer combinação com azul é boa, menos com branco. Sim. Eu gosto do G Sky mas só do G-Sky, eu não gosto muito do U W. eu não uhum. gosto do Azorius é, é, um, é uma cor forte, eu reconheço isso só que o Azorius pra mim não me chama muita atenção, porque por o branco ser meio sem graça, o branco é a cor mais sem graça daí eu, eu juntaria cara, com vermelho e com verde, entendeu? Porque no vermelho e no verde tu tem acesso a, não sei, Modern Bolt e, Snap, e Snapcaster no azul e Goif no, no verde entendeu? <risos> é verdade. então tu tem um bichão parrudo barato, tu tem um um burn de uma mana consistente. E tu tem uma recursão que é uma criatura com dois ataque que, né? Que já pode dar recapitular. Aí tu tem o vermelho e o verde com bloodbread elf. Que foi desbanido agora do modern entendeu? Nós outros tem o Jason Mind Sculptor, que todo mundo achou que ia quebrar o formato e não fez meh, né? E a, o deck, um dos decks que eu mais estou gostando agora no Modern, né? É o Amulet Titan. E ele joga. A minha versão, pelo menos, joga com Saheli e joga. Temur. Então <risos> é uma das combinações que eu botaria. Eu botaria até... Tá, e tu tem
0: uma carta que seja a tua carta preferida?
1: Cara, eu pensei em várias cartas pra serem minha, minhas cartas preferidas, né? Mas eu acho que eu, que eu... A carta que eu mais tive... Que eu sempre tive o sonho de ter, mas por infortúnios da vida, eu acabei comprando e tive que vender, foi o Thermal sabe? Eu sempre quis ter o um Thermal e, cara, eu achava assim... Ele é absurdo. Imagina, por duas manas tu tem um bicho parrudo enorme e, cara, é... Antes do Fatal Punch era difícil de matar. É, às vezes nem o raio que ia matar, matava, é, né? <risos> Tem toda aquela treta De estar tá no cemitério tá Ah Tem pede de action Entendeu? Aí O Goife era uma carta Que eu sempre quis ter E eu tive a oportunidade De ter por poucos meses Mas eu tive E Cara Era bom Turno 2 Goif Turno 1 um, Inquisition Turno 2 Goif <risos> satisfatório <risos> Muito satisfatório É Aquela fat land. Aquela fat land Ou aquele Eu jogava de Abzan Abzan Delirium na época né? E Tu poder jogar uma Fat E aí Dar um Mishas Bubble E aí Tu tem dois tipos No teu Grave Aí no primeiro turno Tu dá uma Inquisition Tu tem três tipos E aí No turno dois Tu tem um bicho 3, 4 E Se tu não tá contra um Deck que joga com Fatal Punch Ou Path ou... Tu tem um bicho Que vai incomodar, cara Vai Sim. incomodar muito. Bom,
0: e qual é o teu formato preferido e por quê?
1: Ah, o meu formato preferido é o Modern, porque... Ah, pá. Ah, <risos> tá, tá, eu falo assim,
0: mas pra mim é óbvio, né? Mas pra galera era, não, era. Sim, pra galera não.
1: Mas, cara, eu acho que o Modern é o formato preferido de muita gente, assim. Uh, até dia 16 agora teve... Não teve mudança nele, né? O que eu achei meio bizarro, porque o Humans tá destruindo o formato, na minha opinião, né? Só pra
0: constar, 16 de abril, tá, gente? É, 16 de é, abril. Porque mano. isso aqui eu acho que vai é o ar julho. Tá sendo gravado
1: dia 17. É. Daí, 17 de abril. E daí foi inalterado não sei se eu vou estar falando isso quando sair, vai ter outra, não sei se tem outra anunciação de ban, né, nesse meio eu tempo. Eu
0: acho que é só em eu não, não tenho certeza, mas eu acho que é só em junho e depois da data
1: prevista mas não tenho
0: certeza
1: ainda. Daí, é, pois é, daí eu também não tenho certeza. E pode ser que eles tenham banido alguma peça fundamental do, mas eu não sei, cara, é um deck, é um deck com pouca criatura, assim, não sei se eles iam tirar o Tenente de Itália, eu acho que se tirassem Tenente, acho que o deck ia ficar um pouco mais, né, tranquilo. Mas, assim, ó, é o único deck que eu vejo que só o Ponza vai parar. O Ponza para ele, sabe? Da minha opinião, né? Pelo uhum. que eu tenho de experiência e o... Eu... Que também não é muito do Modern, né? Eu comecei há pouco tempo, não uhum. faz muito. E acho que pra parar ele só, nem o Revolt Zul estourando 14 de dano no primeiro turno ele consegue parar ele, porque na volta tu já tá com 4, 5 bichos e tão todo mundo com está tá batendo e tá curando <risos> e não adianta. Mas o Modern assim, ele é meu favorito porque ele, 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 te deixa, ele te deixa jogar com coisas caras, se tu tem condição, mas tu também pode mandar um Mono Red Burn de 200 pila e ganha muito jogo. Pode jogar um com um Weight Whack. Que é o deck de goblins, né? Que, cara, destrói também.
0: E tá ganhando força em dominar, e agora Tá ganhando né? força em dominar. Na real, quando for postado esse, esse episódio possivelmente, já, a gente já saiba os efeitos dele, da, das. Sim, já das deu coisas novas de Dominar. Um... Mas agora a gente tá na especulação, né?
1: Já deu pico no. Legend Loyalist. Ah, sim, 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 e sim. Eu tenho um. Bicho roubado demais, sim. mas. Eu acho que ainda falta uma das peças do que tem no Legacy, sabe? O Legacy tem o Goblin, aquele Goblin que quando dá dano de combate, tu bota uma criatura Goblin da tua mão, na tua mão. Sim, sim. É, não, não mas container. é Modern é. Legacy é é tem uma diferença. Ah, Sim. Sim. Mas, é. pô, ganhou bastante força Ganhou bastante né? força, cara. Mesmo sem Dominário, o deck já era consistente, sabe? Ele conseguia largar vários Goblins e aí, com o reprint do, do Batistaka em Origins, foi tipo a coroinha pro deck, sabe? Mais o Rebel Master. Mais o Rebel Master e o, o Habitante da Rua da Fundição, acho que foi. Já veio antes, né? Ele é de habitante é de Gate é né? Crash, né? É bem boa a carta, pelo é menos. Muito Deus.
0: boa, Bom, uh, formatos novos e diferentes, né? Não, não necessariamente novos, eu digo recentes, mas novos em comparação aos formatos. Que sempre existiram Como o Commander e o Pauper uh, Hoje tem um papel super importante na comunidade Acho que tu Melhor do que ninguém pra falar Tanto de incluir novos jogadores Quanto de dar novas nuances pro jogo né? Tipo O Pauper inclui novos jogadores Pelo preço E o Commander inclui Várias novas nuances pro jogo Várias camadas Várias interações malucas Qual a tua opinião Sobre esses dois formatos E como eles ajudaram E continuam ajudando A melhorar o nosso jogo
1: Cara O Pauper Ele é simplesmente O formato mais jogado em Montenegro, sem dúvida t P2 tá dando uma alcançada agora com um hype de dominária, o Standard acabou puxando muito pessoal de dominária antiga, né porque veio o hype Sim. das bons ventos e etc, né, mas o Pauper e... E, cara, qual outro formato tu joga com 4 Gush, sem ser o legacy, sem nem Legas pode nem mais, né
0: mais. qual formato tu joga
1: com 4 Gush, cara Nenhum outro ah, formato joga com o Petro
0: e, e só pra gente fazer um adendo, tal tá? O T2 aqui em Montenegro, ele é um T2 até 250, né? É, o T2
1: agora vai... Ele, ele originalmente veio até 200, né? Em Dominar ele muda pra 250.
0: É, usando a precificação da Liga, a gente faz uma limitação pra que a galera possa jogar e não, não fique muito restritivo também, né? Porque... É.
1: Daí, assim, ó, esse, essa questão dele ser 250 pila, muitas pessoas vão pensar que, bah isso dificulta, diminui e tal, cara, mas a quantidade de pessoas que entram no formato por isso, sabe, é muito grande. Tem os Challenger decks agora, que o deck veio pronto, só shieldar e jogar, sabe, ele tá bem abaixo, né, o valor sim, dele sim. é 120 e pouco, 130 e é, pouco de pila, né. Uh. Mas se tu listar carta por carta tem, Vem Razorete tá, e Chandra né? então, Sim, porra <risos> uh, O deck vai passar um pouco, mas uh, Tem muita gente esperando, inclusive o, o Challenger deck pra entrar Nesse formato Do, sim, do sim. standard até 250 reais Mas o, o, pauper é o, o Pauper é o mais forte aqui com certeza. Né? Eu, né? Ele tem muitas. Uh, o nosso, nosso field aqui ele é bem eclético, né? Tu, tem, tu vê Affinity, tu vê Infect, tu vê Mono Black Control, tu vê. O que mais tu vê? Tu vê. Ninguém tá de Fog, graças a Deus, né? Tu é tem... Fog.
0: Infect já falou, né? Infect já. É, tem o Bruno que tem todos os decks. É, ele tem, tem todos os decks <risos> possíveis.
1: Mas ele vem jogar só com os mais mirabolantes. Ele, inclusive tá montando o One Land Spy. Ah, agora, ele me falou. Louco pra tomar um Daisy. Tem mono Delver, né? Tem, é, tipo, é. tem, tem diversas que... variações de azul, x,
0: é, controle, tem, tipo, o bx, controle. Eu BX. acho que a
1: carta que mais tem cópias aqui no palco é o Delver. Sim, sabe? sim. Uhum. Então, tipo, tem o W Delver, tem o B Angler Delver, tem o Mono Blue, Delver, né? Que é o mais famoso. Tem. O Blitz, né? O Blitz joga com é, com tem, o Delver. Uhum. E. São, são decks consistentes, né? O, o Delver é consistente.
0: Tem Burn também, né?
1: Tem, tem um Burn. Eu
0: lembro que eu, eu fiz 3 0 e eu não fiquei em primeiro por causa de um Burn.
1: Um tem um Burn, tem um Elfo. Eu jogo de um deck pouco, pouco conhecido. Às vezes o pessoal talvez não vai conhecer, que é o Mono White. Eu mudei agora, eu jogava de Infect. Sim. Daí sim. eu troquei pra Mono White Cyborgs. Que sim. é um deck Mono White com. Affinity e... Metalcraft. Ah, então ele tá tem a Oriox Sun Chaser... Que é o de duas mana, ganha mais dois, mais dois e voar tem três artefatos. Ele tem o Ardent Recruiter, que é uma mana 1 um barra 1, um, que ele ganha mais dois, mais dois tem três artefatos. Então, assim, ele joga com os oito land de artefatos, né? As quatro land branca e as quatro incolor. E, cara, ele joga muito artefato. Ele joga na mesa Vault Scourge, tem Corte Homúnculos, uh, todos os bichos que são artefato estão jogando quatro Bone Splinter. Então, assim, ó, é o, o. Cara, um Vault Scourge batendo, com, equipado com dois Bone Splinter no turno. turno dois? turno 3, e curando, te curando 5 sabe? batendo 5, te curando 5 então assim, o deck ele é difícil de acompanhar entendeu, é, ah, é uma bad matchup pra Mono Blue Delver porque Mono Blue Delver tem tipo 4 vapor Snag no main tá ligado, daqui né, então tipo, eu vou largar meus bichinhos e ele vai levantar pra mão dos meus bichinhos e vai no lá com os Spell Stutter daí <risos> eu só tenho que olhar pra ele, o cara comprando 5 cartas por turno e eu comprando uma só né? essa questão de ser Mono, mono White complica um pouco sim, mas sim. é um deck bem explosivo.
0: É, tu perde o, o draw do, do Toycast e tal, né? Ah, pois é, também. Mas, enfim. Uh, qual o teu commander preferido e por quê?
1: Cara, commander eu tenho... Eu já tive vários commanders, né? Eu comecei com a Lovisa, que era uma... Que era um xodó meu. Que era muito bom. Eu gostava muito dela, assim. E, e... depois eu acho que eu fui... Eu fui pra jogar de... Ah, do que que eu joguei mesmo, Depois? Como tudo mudou tanto que eu não vou Eu lembrar. mudei tanto, Sim, cara, cara Eu mudei muito Eu, eu joguei do... de Múzio ah, Depois eu é de fiz Múzio. Múzio O Múzio ah. foi o que eu mais fiquei tempo Eu tinha, eu tinha o deck do Múzio quase completo assim. Faltava só os artefatos caros assim, Candelabra, essas coisas de roubaram demais sabe? Aquelas
0: coisas que nós não, tu não, ia, não, comprar de que que eu não ia
1: comprar de qualquer jeito <risos> Mas, o... assim, era virando Múzio e combando e largando Mindslaver todo turno, desvirando tudo. Tudo era artefato, tudo era artefato indestrutível. Então, assim, ó. Que deck que eu realmente gostei demais, assim. Mas o meu preferido de todos, uh, sem dúvida, é o Carador. Entendeu? Até o momento, porque lançaram um Sultai agora que joga uh, carta de tipo diferente do green Ah, sim, sim. O
0: Muldo... Muldross. É, Muldrospa, Muldrospa, alguma coisa é, assim. assim.
1: Então, assim, ó. O bicho é simplesmente um Karador com... Custo baixo, 6-6 e, e uma cor. Não, Ai, é que troca o cor, branco é, por azul. Por azul. Né? Que... Então, pô, eu sou fã de Sultaica. Sim, eu então, também. Então, tchau, cara ador, né? O Cara já vai dar um adeus. Sim, sim. Porque o Cara joga muito X1, né? No competitivo. Uhum. Ele é um deck muito, muito forte no X1. Mas o meu favorito até o momento era ele mesmo. E tu já
0: até falou bastante aqui, mas é como a comunidade que tu tá, se inseri que tu tá inserido hoje, no caso, a comunidade de Montenegro. Joga Magic.
1: A questão do FNM, eu sempre... A maioria dos FNMs são Pauper. Então, o Pauper aqui, ele é muito competitivo, o pessoal, ele é... Assim, ó, não sei se o... Até, eu acho que o Gabriel tá até pensando em comprar o Bliette, entendeu? Deixar os decks do jeito que tem que ser, uh, Mas a questão do T2, todo mundo ri, todo mundo joga... o formato eu fiz ele pra ser descontraído, né? O pessoal vem aqui pra jogar o Game Day, que agora é Store Championship, né? Vem tranquilo. Eles não vêm assim, ai, preciso, meu Deus, preciso ganhar um playmatch, meu Deus do céu, sabe? Eles vêm... Vem, vem, Bem tranquilo, eles vêm pra... Vocês sabem que não vai fechar mais que 12 pessoas, né? Então... Praticamente todo mundo vai ganhar box, Todo mundo vai ganhar a promo, né? E aí fica só a questão do playmatch Óbvio, se tu vai entrar pro top 4 Tu vai ficar tenso, né? Mas o pessoal aqui, tipo, é muito tranquilo Eu faço questão de acalmar as pessoas, né? o Bruno, que o Sebel ele tava, Ele tinha entrado lá e ele tava meio tenso Ele tava jogando aqui com... Ele tava jogando com, com o Raul E aí eu, o Raul tava pressão, né? Com o Ramonat E aí eu falei assim, ó, oh, meu Calma, cara, Fica de boa não tem que tu te apavorar, né?
0: Contextualizando, tá, pra galera de fora O Raul é, é eu acho que é o mais próximo de grinder que a gente tem em Montenegro e não, Nossa, se vocês acharem que é Grindr, nossa Vocês, vocês iam dar risada do, do que é, na né, real Porque o Raul é super gente fina, super, super de boa mas ele é bem competitivo. E o Bruno, ele tava jogando o primeiro torneio em muitos anos dele. Com um deck que custava o mesmo da inscrição, 25 reais. Então, uh, eu fiz o deck com o que eu achei na minha gaveta. E daí a gente achou mais umas 3, 4 coisas e botamos junto ali. E o Bruno pegou, ficou top 4? Ele ficou top
1: 4.
0: O Bruno ficou top 4 com um deck de 25 reais. Uh, num torneio que tinha bastante gente. Tinha o quê? 11? Tinha, tinha. Não, acho que tinha 12, 12 pessoas, tinha. Acho Não. Que eu, do... eu lembro que Não. veio bastante gente, assim, tipo, sim. Sim, um veio bastante top, dinheiro, gente.
1: umas 10 pessoas vieram.
0: É, então, tipo, lógico, a é galera é de nossa. cidade grande tá dando risada agora das é. pessoas. Mas pra nós é um... É, pra vocês
1: entenderem, né? Que pra mim, 10 pessoas, eu tô dando um pulo de alegria, sabe?
0: É, inclusive, essa, essa visão né, é diferente, né? Da galera que tá acostumada com eventos de 20 pessoas ser fraco.
1: Bom, qual dos eventos
0: recorrentes do Magic tu mais gosta?
1: Cara, eu, sem dúvida, é o pré-release, né, cara? O pré-release, ele é... Por mim, tinha, todo final de semana, tinha que ser pré-release. Porque <risos> é o que mais chama pessoa, sabe? Eu aqui, numa loja que geralmente dá 6, 8 pessoas pro final de semana, eu consigo fechar, sabe? Às vezes... 16 pessoas, fácil assim, sabe? E fechar 16 pessoas com um campeonato que o valor é mais, mais elevado, né? Ele já é, mais, já é mais complicado. Já fica mais complicado. Mas aí que vai, aí que vai, né? Provavelmente vocês estão vendo aí na loja de vocês, que é maior, não sei aonde, né? O mundo inteiro tá ouvindo, né? O Brasil inteiro tá ouvindo. Daí vocês, vocês pensam, lá, ah, uh, o cara aposta, o dono da loja, o lojista vai lá, aposta no Facebook os eventos, tu vai lá, tu olha, tu te interessa, tu vem, entendeu? Eu faço a mesma coisa, eu posto. Só que eu vou lá, convido as pessoas, falo no privado do WhatsApp para elas, como se nós estivesse numa vila, assim. Porque todo mundo se conhece e eu, e eu tenho essa liberdade com as pessoas, né?
0: É, inclusive, a gente nota que torneios bombam aqui quando, sei lá, alguém que é mais engajado na comunidade, sei lá, eu, o Nado, o Bruno, alguém engaja com o campeonato e sai convidando todo mundo e incomodando todo mundo pra vir, que é o único jeito de vir 10 pessoas num torneio, né? É. Ou se o FNM de pra eu também sei, mas, <risos> mas, tipo, fora isso, é bem raro de tu conseguir pilhar a galera, assim, e, inclusive, eu sei de que quando eu pilho um negócio, eu consigo o trazer pessoal, pelo menos mais uns quatro comigo, eu trago.
1: É, isso é verdade. Eu realmente o pessoal vê, ah, bah, o Vini vai, entendeu? Ah, o, o Nado vai. Aí o Nado é um que puxa os outros, os outros amigos dele, tudo vem. O Raul traz uma galera de fora, né? Também. Traz, então... traz sim. Bom, tu assiste ProTours,
0: GPs, eventos da Wizards? Sim, geralmente botem. Então. Uh -huh. <risos> <risos> tá, e essa parte é a parte pra gente dar risada. Qual o momento em-game mais engraçado que tu te
1: recorda? Deu tá jogando É, tu jogando, né? Foi numa... Na, foi no, na última rodada de um Frontier que teve aqui na, na taverna, tá? Foi o Frontier que eu mais fiz. Mais fiz gente, teve 14 pessoas jogando Frontier. É aquele que upou a loja? Uhum. Aham, tá. foi o que upou a loja. Uh, pra core, né, na WPN E aí eu tava de UB control, tá, as únicas criaturas Do deck eram 4 Gearhook azul E só, então eu ganhava da chatice mesmo E o jogo vai, o jogo vem E nós tava na, sei lá, na décima -sexta Rodada, sei lá, nós tava uh, no turno Né, 16 turno, e assim, ó, tava chato Já, ele jogando, uh, uh, a pessoa Tava jogando de, acho que era um Abza. acho que era um Apsa, acho que era o
0: o Elson era Abzan, Abzan, Rino, Pressão. Eu acho que era, mas eu
1: não tenho certeza se era o Elson. Era
0: um deck. O deck do, do Elson, pelo menos, era aquele. Era um Abzan, eu
1: não sei se era o Elson. Aquele Abzan que era
0: o Abzan da época do T2 de De Cans. De Cans que, era né?
1: muito forte. que era muito forte. O Rino acabou com o formatinho. Isso. Daí o jogo vai, anulo e pá, aí, gerruk Bato, e eu sei que ele conseguiu remover meu que eu tava sem Counter. E eu tinha duas cartas no Grimório. Eu tinha realmente duas cartas no Grimório, ele tava a dois de vida. E eu comprei, Era duas cartas no Grimório, daí eu comprei um Glimmer of Genius. Que eu ia ver as duas cartas do Grimório. Sim. Ia comprar as duas cartas do Grimório. Sim. E eu comprei uma Collective Brutality. E aí eu dei a Colective Brutality, fiz ele perder dois e eu ganhar dois. Então assim ó, pensa. Todo mundo já tinha acabado, todas as, todas as coisas. Tava um match. a um, tá? uh -huh. Match Area, todo mundo em cima. <risos> né? Uh -huh. E o um Clock tava, tipo, dois minutos. E eu compro esse. Faço esse clima, eu compro esse negócio e jogo assim. E ele olhou assim, só. Eu não, não lembro quem foi, cara. Mas ele ficou arrasado, assim, acabou <risos> o mundo, cara. Sim. Ia voltar pra ele, ele ia Só passar pra mim, eu ia comprar, mas ia demorar mais um pouco, mas eu ia perder.
0: Nesse mesmo torneio rolou uma outra que não era pra mim estar contando com história minha, mas é contigo. Não, vai lá. Que eu compro transgressão temporal com o exandem virado. Eu dou transgressão temporal, tô com dois de vida e nenhuma criatura no campo. Eu dou transgressão temporal. tu não vai acreditar no que eu comprei. Jogo <risos> transgressão temporal, desviro o exandem, e dou dois de dano, que era o que eu precisava pra ganhar. Foi acho no mesmo torneio
1: esse. Esse foi? Foi do é, torneio. torneio. Eu tava jogando. Não, é verdade é verdade eu tava jogando de não era o Dão era o B era Esper Dragon daí Esper Dragon vamos lá o Nicolas né o trocador de deck né? <risos> uh, uma dica pra vocês cara. se vocês querem vocês estão pensando ah vou montar esse deck cara, não monta para quieto tá e não monta esse deck cara. fica com o teu olha o que tem em casa eu sei eu tô falando da boca pra fora porque eu já tô montando outro deck né? <risos> uh, mas assim ó eu vi ele eu... pai eu tava com ganho eu... Eu... Eu ganho, cara. meu jogo ele tava ganho e o Vini dá o top deck draw num no... Transgressão temporal. Uma transgressão temporal. E ele tinha exatamente pra jogar o. É, o, o cemitério tava exatamente onde eu precisava, é. Pra jogar o. para jogar o. A criatura, né? A criatura do O jogada, Oxandam. Né?
0: Oxandam. Uhum. É, eu acho que eu joguei o um Shandem, dei transgressão temporal. E aí.
1: Tu jogou o turno extra saiu enjoou. e me bateu
0: dois. <risos> e eu perdi o jogo. Só pra quem tá perdido aí, a transição temporal acho que são três azuis e, e oito. E oito com um Delve e um eu jogo um turno extra. E o Tezi E Anshanden é. Ele tem duas manas, dois dedos. Não, não um. é
1: Anshanden. Anshanden é um terreno
0: artefato. É, não, vixe. Branco. Dane Protector. Dane Protector. Dane Protector. O Dane Protector é um bicho uma vez uma genérica, 2-1 um com o Morph por uma vez de uma genérica e ele, quando ele
1: transforma, tu devolve uma carta do
0: cemitério pra mão. E eu joguei ele sem Morph, obviamente, joguei 2-1 um ali mesmo e, e
1: transgressão temporal e <risos> passou em jogo. <risos> e eu com o Dragon Lord e
0: viradinho viradinho. Bom, Nick, agora indo mais assim, sobre a Taverna das Guildas e a Associação e tudo mais. Isso aqui existe muito por causa do nosso trabalho, conjunto lá na Associação. Como é que tu vê essa criação de comunidade em uma cidade de 60 mil habitantes, que tudo bem, tem uma história bonita com o Magic, mas que o Magic morreu por muito tempo aqui. Como é que tu vê, assim, uh, encarar o desafio de botar uma loja depois de ter visto todo o nosso experimento de comunidade lá? Botar uma loja de nicho em uma cidade pequena, sabendo tudo isso que a gente fez da comunidade. Inclusive, quando tu botou a loja, a gente já sabia que o espanhol ia se mudar, que o Gabão ia se mudar, que o Gustavo, o Gustavo ia se mudar. Também. Então, tipo, tu botou a loja com uma, com uma comunidade fixa, mas que já tava
1: perdendo gente, né? Então, como foi, assim, encarar o desafio, né? De abrir uma loja de nicho numa cidade pequena. Cara, eu lembro que no início eu tinha a sala. Eu tinha cadeiras, eu tinha mesas e só. Então, a minha bancada, que depois eu tive que fazer uma pra entrar na PN, né, que é pré-requisito, era de mesa de PVC branca. Então, eu, eu nunca desanimei, nunca pensei em desistir, né, mas assim, ó, o início foi, foi, foi tenso. Eu tive apoio muito de vocês, sabe, apoiando a loja no início, né, vieram jogar, na época eu abri com... Lembra na abertura? Era Conspiracy Take the Crown.
0: Lembro, lembro Lembra? Depois teve um torneio de T2 T2
1: mesmo T2 mesmo que E comeu T2... palma A galera de fora mano, Foi louco Foi um dos torneios mais competitivos que Eu já joguei na minha vida É, foi o mais engraçado que eu fiz Porque eu tinha um Energy Fog Todo foil. <risos> e eu com o meu aqui. Tá, aquele Jescaizão Era muito top Mas assim, ó Tinha gente de Energy Quando era, tipo mais... o né, mais badalado na época, né, Era o RG Energy, né? sim foi, Energy, foi, inclusive, o que levou.
0: O RW Veículos também, que RW recém Veículos. tinha ido super bem todos os resultados. Copter, né, cara? Era recém lançamento de Kaladesh, né? Copter ainda não era banido no... Telete. Eu
1: lembro que eu não tinha da VPN então eu não tinha acesso a pré. Eu ah. tinha que ir pra Porto Alegre conversar com o Will da Nerds e comprar pacotes dele lá pra trazer pra cá e fazer aqui, sabe? Ele, inclusive, foi uma peça muito fundamental também, porque ele deu as dicas do fornecedor que eu tinha que pegar, ele me deu os primeiros posters para pôr na parede, entendeu? Na época era de Shadows Over In Strat, Shadows, é. e aí tinha a Danahir, o poster da Nahiri, o poster do Sorin, exilando a, exilando a vacina. É né? o... Daí, foi assim, foi muito importante para mim, né? de início, assim. Mas... Depois que eu consegui dar PN, daí depois começou a vir os materiais promocionais, começou a melhorar, entendeu? Começou a vir mais gente, mais gente começou a... a a vir frequentar a loja, né? né? Muita parte dos pessoais novos que vêm aqui é porque vem as artes, né? Vem que é bem feito e tem uma impressão, né, cara? Porque a primeira impressão é tudo. Mas, assim, era batalha para deixar sempre tudo em dia. Depois que eu comecei a lidar com fornecedores, aí o Koguro começou a ficar mais punk ainda. Porque é fornecedor que não entrega na data, diz que vai chegar num dia, e aí eu espero até, tipo, uma hora antes do pré. Aí não chega as coisas do pré. Eu tenho Cancelar o pré
0: Esse dia aí eu cheguei aqui batindo de cara na grade deu, Opa, alguma coisa errada Eu abri o grupo do WhatsApp É galera, não vai rolar o pré Deu Putz. Pai, que é louco? É, aquele dia foi tenso. Ai,
1: o de rivais foi tenso pra caramba, cara. É, o de rivais nem aconteceu. O de rivais nem aconteceu, foi o de Ixala. É, o de Ixala que foi. Cara, eu, se eu soubesse que isso não teria chego, eu teria, teria dado um vídeo, né? Que nem eu vou dar agora em dominária. Mas, Sim. mas assim, ó, tu tem que lidar com esses empecilhos, com essas coisas, assim, mas tu não pode desanimar. Se tu tem vontade de abrir uma loja e tu tem medo, cara, primeiro faz o que a gente fez, sabe? Faz uma associação, sabe? É, é não, não, tu só vai... É de graça, cara Tu só vai gastar o teu tempo E tu vai juntar Tu vai juntar uma turma né? Se tiver essa tal turma né? E aí tu vai ver, cara Se essa turma tem uma consistência legal Tu vai ó, lá Tu vai abrir a loja
0: É, aquela coisa Na real Nem precisa ter uma um grupo formado Uma associação Como... De novo Quem tá interessado em gestão de comunidade De média e tal Volta lá no episódio É sete minutos de episódio O outro ou da associação uh, Dá uma dá uma escutada lá Porque é o episódio três Da primeira temporada E lá eu, eu expliquei bem direitinho Assim Tu não precisa ter um grupo já formado Aqui em Montenegro eu identifiquei pelo menos uns 5 grupos isolados que a gente juntou. Então, poxa, sabe? Tu não precisa ter um grupo hoje. Vai atrás e com, mostra as pessoas. A gente comprou book pra fazer deck pra galera. E fez deck pra dar, pra vender por 5 pila. Quando o book... É, que a gente gastou com book também. Então a gente, a gente tinha que repor a grana. Mas a gente fez deck pra dar. Deck pra chamar a gente. E foi... E foi assim que a gente conseguiu. Teve várias pessoas que foram na, em um encontro da associação. Compraram um deck e não voltaram. Várias pessoas. Mas mesmo assim
1: fez a comunidade existir, né? Sim. A questão do, de, ter uma, de ter uma loja, assim, é que, assim, eu sempre sempre, quando eu era mais jovem e eu jogava Magic, as lojas que tinham, elas nunca eram especializadas, entendeu? É a loja aqui em Montenegro, eu sou, fui a primeira loja a ter da RPN, fazer campeonatos mais seguidos, assim, sancionados pela Wizards, né? Até
0: porque nós tínhamos livraria antes, né? É, nós tínhamos, né? tínhamos livraria. A livraria fazia campeonatos, né? É, teve a livraria do Globo lá no início, depois teve, teve eventual, a Intelectual e a Nobel também vendeu. E a Intelectual voltou a vender no... Pouco tempo, mas daí foi todo, Teve todo.
1: a Goblin Games, que era um.
0: A de um, era... na chapa também, que é mais antigo ainda do cabelo. Uh
1: -huh. Daí, assim, ó, querendo ou não, tu é um gurizão, no meu caso, né? Um gurizão com Jace The Mind Sculptor na mão. E ele jogava até dois né época. E eu não sabia o valor dele E eu não jogava mais de azul eu Tinha parado, como eu disse, né? Eu trocava deck, carta porrada por nada E muita gente passou a perna em, minha, em carta minha, sabe? E aí eu, depois que eu tive a consciência do valor e etc Eu pensei, cara, quando eu tiver uma loja Eu não vou fazer isso Eu quero os inici eu quero que os iniciantes venham Eu quero que eles se sintam em casa eu, Inclusive a WPN dá o decks pra nós, né? Os Welcome decks Ela tá inclusive forçando bastante agora, né? Ela tá enfatizando bastante essa... esse porém aí é aquela coisa, né? Vício, tu tem que dar a primeira provinha. É, tu né? dá a primeira pedrinha <risos> e o resto o cara compra. Mas... Uau! Tipo, os formatos que a gente tem aqui na loja são todos bem acessíveis, né? Ninguém joga Modern aqui, além de poucas pessoas esporádicas que vão pra outros lugares jogar, né? Aqui, o pessoal... É como se fosse uma família, cara. Tipo, é todo mundo conhecido, ninguém tem pirra com ninguém, entendeu? É uma coisa difícil de encontrar, né? Porque geralmente quando tem mais gente, todo mundo... ninguém tem picuinha com alguém. Mas... Cara, eu eu fiquei muito feliz quando eu soube que o pessoal vinha aqui, os iniciantes voltavam aqui porque eu fui honesto com eles, porque abriram, o Milico abriu o Raku cara, o Milico é a pessoa mais cagada pra b -Buster. nunca mais veio também ele disse que deu uma, ele deu uma parada, foi fazer o apartamento dele, daí eu lembro que ele comprou dois Busters de Shadows e ele falou pra mim, um eu vou tirar a, a Gisela e o outro eu vou tirar a Bruna eu falei, ele abriu os dois na minha frente, cara, e ele tirou as duas, foi. eu olhei pra ele e falei, cara, não é real ele falou, cara, depois dessa eu vou até comprar mais um ele abriu, comprou um de lua. Tirou uma Liliana. Os ah. três, mano.
0: Ah, aquela linha também tá né? É,
1: um... eu não vou
0: nem falar de alguém que falou antes de eu comprar um booster que abriu um Tesseret. Né? <risos> é, essa história é muito <risos> engraçada, acho que
1: depois a gente conta ela. Depois a gente conta. E daí, eu lembro que foi o Paulinho, que tava jogando os Conspiracy e, como todos, acho que a maioria de vocês sabem, tem uma carta chamada Kaia, né? Que é o Planeswalker. E ela tem a carta 260 e poucos lá, é a Kaia com arte alterada Foil. É uma, e ela... um
0: número maior do que a quantidade de cartas, é. né?
1: O número, extra de, o número extra da coleção é ela foi alt alterado E cara, é uma carta muito rara de vir. E ele tirou aqui na loja. E eu lembro que eu tinha um Copter foio. E ele queria o meu Copter foio porque ele tava jogando T2. E eu não sabia o valor dela. Eu achava que era uma cara normal foil. E a cara normal foil tava na época no mesmo valor do Copter foil. E eu troquei. Quando eu entrei na SCG pra ver que aquela arte era diferente, eu chamei ele na loja, eu destroquei, entendeu? Depois ele trocou comigo de volta, mas por um deck inteiro no frontier, que do de valor exatamente igual. A coisa, né? E eu vendi pra ele a... o cóptero. E no fim ainda vi. acabou vendendo o cóptero pra ele, justamente
0: porque é. tu foi honesto e.
1: Entendeu? Daí, cara, imagina, eu aconteceu isso comigo com o Jace. Só que a pessoa não foi lá e trocou comigo. Eu fui lá e trocou por, sei lá, foi um. E olha, e olha que eu acho que eu peguei um monte de carta ruim e eu ainda queria pegar um Demonic Tutor e a pessoa olhou pra mim e falou: Não, o Demonic Tutor eu não tô passando. E eu <risos> aceitei? Sim. Eu, porque pra mim, Demonic, tu, Demonic Tutor não, era Vampiric Tutor não. Não, era aquele de 4 mana o Diabolic. Diabolic não. O Diabolic não. é de décima, cara. Não, acho que o Diabolic é o de é duas mana não. Não, o Demonic é o de duas mana de O Diabolic é o de 4. Eu olhei pro Diabolic de décima edição ali e olhei, pá meu, tava jogando de preto, né? Queria já queria, queria isso aqui. Ele falou, cara, esse aqui eu não tô passando. E eu com um de ace na trade, cara.
0: Não, fora que tinha gente que, ah, deixa eu ver teu deck e tu daí voltava, assim, três ah, pra casa. Isso era
1: é, básico. É? Nós, Nós é ia jogar na, tour, na, na casa do One Brother aí, aqui no condomínio, e quando eu vi, eu olhei embaixo da, da mesa, tinha um cara com um bolinho de carta embaixo do pé. É. Peraí,
0: Acontecia bastante mesmo.
1: Mas enfim, uh,
0: de forma geral, conta pra galera aí como é que é a experiência de ser lojista, resumido e geral, assim, sem, sem detalhe.
1: Bom, cara, ser lojista, não vou dizer que é difícil, sabe? Ele requer responsabilidades, como qualquer outra loja, uh, administração, como qualquer outra loja que lida com finanças e etc, né? Mas... Uh, eu, creio, eu nunca tive essa experiência de ter uma loja Com grande quantidade de players E tendo que, que organizar uma grande quantidade de players né? Que nem tem os PPTQs de 90 e poucos players De 100 e poucos players que tem tinha na Nerds Tem na Nerds ainda uh, O meu máximo de players aqui foi 20 sabe? E eu já achei uma loucura assim, Porque eu nunca precisei de ter uma tela Pra botar o horário ter, Imprimir as matchups Eu sempre saí gritando, nenhum louco, né? rodadas! Sim, sim. E aí sai falando, né? Porque é uma... É um, lugar pe... é um lugar menor, é um lugar pequeno. Se vocês forem ver lá na, na página do Face, vocês vão ver que é um lugar... É aconchegante, né? É bonito, mas é pequeno. E cabe seis pessoas dentro. <risos> então, é de que eu tenho o um condomínio aqui, daí o corredor, eu posso botar gente. Mas, assim, ó, foi... Foi bem complicado. No... No início, né? Eu já nem eu disse foi difícil, mas... Ter uma... Ter loja é... É muito bom, sabe? Se tu é jogador de Magic que nunca abriu uma box, eu fui que nem um louco, eu abri três boxes. E, cara, é uma sensação única, sabe?
0: Com direito a Core Na Expedition. <risos> com,
1: com direito A Core Heaven Expedition, dois Calitas na época que tava o hype. E depois eu abri uma de Kaladesh e tirei uma. Mana Crypt. Mana Crypt Mana... que eu dei na Mana Crypt e ganhei um Proche completo. Assim. <risos> Lembra do Proch? <risos> Out of nowhere, eu lembro. <risos> o Proch que eu vendi porque valorizou pra caramba o food Chain Daí eu tive que vender. Já queria, já queria montar uma outra coisa que não tudo turno 4. E aí, hum. né, o Proch acaba a mesão.
0: Bom, como tu concilia o teu lado jogador com o teu lado lojista né? O lado dono da loja e tal?
1: É, não é complicado. Eu vou dizer pro ti que não é complicado. Tu sabe, né? Porque, assim, pauper. Eu jogo todos. Não adianta. Eu jogo, entendeu? Óbvio. O cara pensa, bah, mas o lojista tá jogando? Supremiação não é crédito. Vai falar com crédito pra ele? Não. Se eu pego o primeiro lugar, eu me desço pro quarto lugar. Se eu pego o segundo lugar, eu desço pro quarto lugar. Eu sempre faço assim. Se eu pego o top 3, eu baixo pro quarto lugar. Mas, assim, eu sempre concílio cliente, Standard Showdown. Ah, fiquei em primeiro, eu vou ganhar três Busters. Não, quem vai ganhar três Busters é o segundo lugar. Eu quero que as pessoas abram e que vejam que eu jogo só porque eu amo Magic. Não porque eu quero, ai, ah, se eu pegar, pra mim, eu menos crédito, né? Não, pra mim também não, não é. As pessoas têm que ter uma valorização do dinheiro delas. Tem que abrir Buster pra tirar carne, foil, guarda indominária. Vai tirar umas coisas cara, né? Até porque se
0: o cara não consegue tirar valor da premiação, o cara não volta. Porque é... ele não volta mais. Fica pobre
1: <risos> Entendeu? Mas assim É sempre muito tranquilo Pra eu para mim jogar O pessoal daqui Já tá bem acostumado Da, da parte de eu jogar né? E eu acho que Eu acredito que Eu só consigo jogar Porque a comunidade é pequena Porque se fosse grande Eu não ia conseguir Provavelmente eu ia ter Que fazer teste pra Judge Ou precisar que alguém Faça teste pra Judge pra mim tipo No caso eu. o <risos> Provavelmente vai fazer Entendeu? Provavelmente ia precisar de um judge Se eu fosse advanced, né? Uh, com campeonatos de 30 pessoas E etc Eu não ia poder ficar Sentadinho Sem olhar pro caixa Sem olhar pra Ficar de olho ali, né? Na... No próprio programa da WPN No Wizard's Event Reporter Porque pode muito ir lá Muito bem ir lá e né? Botar os resultados diferentes. Aqui,
0: inclusive, é engraçado, porque tem os de confiança que às vezes,
1: olha, o que, que, que eu ponho aqui? Põe então... lá, <risos> Ah, ô, Vini, acabou aí, bota 2-0 ah, É, é. E, por quê?
0: Porque a galera é tudo muito confiante, é, né? A galera que tá desde
1: o tempo que a gente ia lá na prefeitura jogar. É uns dois anos aí com a gente sabe. É. E aí tem gente, tem gente que eu sei que eu posso fazer isso. Né? Praticamente todo mundo. Mas eu só, só jogo provavelmente porque tem poucas, poucas com as pessoas no nosso, no nosso field aqui, né?
0: Bom, Nick, como tu acha que é a relação da Wizards e das distribuidoras com o
1: lojista? Cara, tu me pegou num dia hoje, meio, meio estressante em questão de dominária, né? Mas, assim, ó, geralmente, no início, os distribuidores eles são bem acessíveis. Então, não vou dizer que tu tem que abrir o mar, mar negro pra conseguir um fornecedor, cara. É, é relativamente fácil. Porque é capital, é dinheiro, vai gerar pra eles, então, tranquilo. Só que, assim, ó, tu tem que esquematizar bastante. A Wizard a ela começou agora, né? Eu sei que a loja aqui, ela é num lugar meio meio isolado, né? Mas, que nem, chegou os materiais de dominária antes do pré de dominária. Pela primeira vez. É, <risos>
0: Pela primeira vez, né? Então já tá aí desde Kaladesh. Desde
1: Kaladesh. Fazer, uh, as, de, botar as decorações na parede, uh, a pessoa vê que tem coisas atuais do pré que ela vai jogar, cara, isso influencia demais. E foi a primeira vez que chegou, antes do pré, entendeu? Os negócios de, de, de Xalã chegaram depois, inclusive deu essa fatalidade, não, não chegar a tempo, né? Uh, rivais de Xalan não teve, porque teve essa trata toda, aí, com a metra. Não vou entrar em detalhes porque não, acho que não é pertinente. As coisas de Hour of Devastation chegaram pela metade porque eu não fiz prédio e eu não tinha WPN em Amon Cat, Então eu fui ter WPN em Hour of Devastation. Então chegou as coisas para eu pôr no expositor que era para ter chego em Amon Cat. Então eu tive que enjambrar os dois Nicobolas em pé ali na... numa bancadinha que eu tenho, sabe? Então a gente vai se virando. Aí agora normalizou, tá? Os posters todos chegam na hora. Agora tá tudo muito... Melhor, né? Porque uh, a questão de da Wizards cortar as promo do FNM também. Nossa, isso foi, foi... fatal pra mim.
0: Nós cara. recente tava começando a engrenar os FNM, bombando pra caralho, e daí. Ah, não vai ter mais. Pá,
1: foi horrível. O
0: cara. Que que nós tivemos o quê? Uns três meses? Teve o Ether Hub. Teve o teve...
1: Hub, Cara, o Push, o push fechou que 10 pessoas em
0: todas as sextas-feiras, cara. E foi o mês que eu mais me quebrei de dinheiro na minha <risos> vida e
1: não pude vir em nenhum. Assim, ó, teve até Modern, cara. Sim, eu lembro. Em Montenegro, sabe? Foi o primeiro Modern Monte Montenegro e fechou, tipo, 10 pessoas, 8 pessoas. Então, assim, se todos os promos fossem pushes, ia ser uma maravilha. Push, nível de push, sabe? Tá vindo óptimo, né? Agora veio o Cast Down, perfeito. Um baita removo, né? Veio Opt e veio a... A, C, a brother a, da... S.S.I. Não. Da S.S.I.
0: Lá. É, a, a, a descendente da S.S.I. Essa S é essa a
1: é Xana. Essa é. eu até achei legal pela questão dos iniciantes, né? Eles vão ver ah, a criatura, pá, brilha. Criatura né? lendária. Né? Lendária, brilha, né? Tem o Brown agora, né? É um ótimo exemplo de como criatura
0: lendária abriu o olho, né? Eu tenho um Commander hoje da Braids, adepta da congeração, porque foi a primeira lendária que eu abri na minha vida. Então. <risos> Aí um, um belo exemplo de como criatura lendária. Pois tem, é, né?
1: é, pois é. Daí a gente. A, 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 essas, essas cartas, elas. Elas impactam, né? As pessoas. Se elas veem que elas vão pagar 20 reais de inscrição, um exemplo. Num campeonato Onde tem push Cinco pushs, E ainda tem crédito Cara, ela com certeza vai vir sabe? Teve gente que veio de fora Pra vir jogar Todos os real Veio de fora pra jogar Teve gente que fechou o playset de, de, de Fatal Push, sabe? Então Isso foi muito legal E aí depois Fatal Push Veio aos tokens E aí, cara Eu fiquei acho que um mês Eu fiquei uns dois, três meses Fazendo tipo um campeonato De FNM por mês assim. Então várias vezes Eu falava oh, galera Não vai ter Não fechou Sim, não
0: tinha gente, né? Porque Tu tem que sair de casa Uma sexta-feira Eu, por exemplo Sexta-feira que eu venho jogar, eu não vejo minha namorada que eu não vejo desde segunda. Tá, é uma escolha bem complicada, né? Então, vá ah, pra ganhar um token não vale a pena. E é um opt, porra, daí é um opt já é, foi, sabe? Né? Até uma chana, vai lá ganhar, a chana se sai lá é legal pra caralho. É. O Ether Hub foi legal pra caralho. É, eu tenho de vários Ether Hub, inclusive promo, porque eu joguei todos, né? Mas enfim, <risos> isso são as cagadas da Wizards que refletem. É,
1: mas daí ela, 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 ela tomou umas rédeas agora muito boas, né? Eles voltaram pra Dominária, Dominária tá forte pra caramba, Dominária tá muito tranquilo, né? Eles diminuíram bastante o power level depois do, do T2, que foi kansas of Tarkir, porque Cans of Tarkir veio Fat e o Esper Dragons na época era 3 mil, né? Era um deck de Modern, valor Modern no T2. Então, eles falaram que depois disso eles não iam fazer uh, cartas com power level tão grande assim, mas in, inclusive a gente tem Scarab God por 120 e poucos pila, né? Baixou agora, eu acho, mas a Zoret, quando o Monohead era top, né? E, ideia, né? e
0: aquela coisa, né Dominari, agora tá vindo esse aroma Forte de Ravnica também, né uhum. São os, são os planos queridos da galera e, uhum. Inclusive a galera que jogava nas antigas Parou de jogar, vai ver assim Bah, Dominari e Ravnica, porra. A galera que nunca jogou, que não jogava naquela época olhar Ravnica vai achar do caralho, porque todo mundo acha Ravnica do caralho Ravnica é muito mais Então, pô, isso, isso que é legal, sabe Eles passaram muito tempo ali também Muitos mundos novos Que até empolgavam, mas não é a mesma coisa Que tu voltar pra uma Dominari depois de 10 anos Pois é. Ou então, por exemplo, eu eu, come, eu sempre falo, né? Eu, eu joguei, eu jogo desde 2013, mas eu passei a jogar de verdade, assim, as ganha desde 2012. O que, que tem em 2012? Retorno à Ravnica, Que é a coleção que basicamente me fez voltar a jogar e porque eu tô jogando hoje é por causa daquela época, então.
1: É, que me fez voltar a jogar. Eu, eu até fui num game day em 2015, né? Da Magic, que foi em 2014, na verdade. Foi no release de 2015 Core é 7. E um, um cara tinha me emprestado um monohead na época. E eu acabei ganhando o PlayNet, né? Tu, Acho que foi até... Acho que foi na Nerds, se não me Salão de jogos lá atrás, naquele antigo lá. A, a Jambinho, a que Jamb... era a Jambô Isso, ainda. exatamente.
0: Bom, Nick, essa é a parte final do episódio. Como é que tá sendo a experiência até agora?
1: Ah, foi muito, foi muito show. Eu tava um pouco nervoso no início, né, mas... <risos> Melhorou agora já Por fim,
0: uh, o que, que tu tem consumido de mídia Tanto Magic quanto fora do Magic Que tu acha uma legal, legal Recomendado pra galera aí
1: Como todo bom brasileiro né Eu nunca consigo trabalhar em uma coisa só Tu tem que te virar nos 30 né? Então com o pouco tempo que eu tenho Eu assisto os paupers da Black Lotus Direto assim Que é, eles jogam muito né joga muito Pauper e joga com os decks tipo Zubera, que eu acho muito massa e etc. Eu vejo, comecei agora a ser mais assíduo a podcasts por tua causa. Sim. E, e o Professor, né, cara? Professor é demais, não adianta.
0: Conhecer ele lá no GP.
1: Bah, meu, que
0: loucura. Eu queria ir nesse GP, cara. Eu Te mando uma ali. fotinho.
1: Eu gosto muito do The Booster Box Game, que é o <risos> que é, acho que é o que mais me chama a atenção, né? Óbvio, eu vejo. Como aqui no Brasil não tem muito dessa produção de decks, né? Tipo, sentar numa mesa onde tem uma GoPro ali e aí tu tá jogando Modern num FNM casual aqui na taverna e, óbvio, não tem como gravar aqui. Lá nos Estados Unidos já é uma coisa que os caras gravam um monte, né? Então eu tenho, tipo, Top Deck Productions, que os caras fazem Modern toda sexta-feira, eu sempre assisto. Tem, óbvio, a Wizards, né, que posta os GPs, etc. Eu vi, fiquei cinco horas vendo ao longo desses dois, três dias o GP Hatford lá, uhum, uhum. que tinha o Day 1 e o Day 2 do Modern. Então, cara, eu consumo bastante mídia de, de médica. Assim, eu tô tô fazendo alguma coisa aqui na loja, tô com o celularzinho ali joguinho de médica tá rolando. Sim. Nem que eu esteja escutando só os comentaristas.
0: Ah, eu faço parecido também.
1: <risos> e por fim, eu
0: te dou a palavra pra te passar todas as tuas mídias também. Mídias da taverna, onde a pessoa, o pessoal pode encontrar a taverna. Galera que quer conhecer como é que é, daqui a pouco alguém tá vindo pra Porto Alegre e quer dar um pulinho numa cidade que é muito perto e conhecer uma comunidade diferente e tal. Se quiser passar os todas as, as mídias eu vou deixar o link no post também.
1: Sim, a, a Taverna das Guildas, né? Até tá no Facebook e entrar tá no, no Instagram, né? O Instagram é a Taverna das Guildas e no Facebook também. Taverna das Guildas. E fica bem perto de Porto Alegre mesmo, assim. Acho que é uma horinha de Porto Alegre. Uh, a nem gente, isso. Acho né, é? que nem isso, né? A gente faz todos os campeonatos que... As, grandes também fazem, entendeu? Toda sexta-feira tem FNM com promo, todas, todo sábado tem standard showdown com promo, tem domingos que eu com promo e com buster, né, de showdown, tem domingos que eu abro pra campeonatos de Yu-Gi-Oh! e etc, mas também abro espaço pro pessoal vir jogar um commander, vir jogar né, outros, outros formatos mais for fã ou de repente fazer um draft, né? Então assim, eu convido vocês, se tiverem interesse, estão na região aí, quiserem vir, uh, eu vou estar tá aqui esperando vocês, eu trabalho de segunda... A quinta, das duas e meia até as 6 e meia. E sexta-feira, das duas e meia até às 22 Sábado também, das 14h às mais ou menos umas 20 horas, às 18 horas da, da noite, eu, eu fecho. E é aquela eu...
0: coisa, né, Nick? Se entrar no, na página e mandar uma mensagem, ah, já, é, com já, já resolve o problema. Com certeza. Também.
1: Qualquer dúvida pode entrar lá, pode dar mensagem, eu respondo deveras, rápido. <risos> é,
0: o convite é bem válido aí pra galera de Porto Alegre região, e a galera que tá viajando pra Porto Alegre. Porque, assim, além de conhecer uma cidade diferente, que tu possivelmente nunca ia conhecer, mas a gente tem uma cidade bem interessante, é. e que tu pode conhecer uma comunidade totalmente diferente, uma vibe completamente diferente no, no Magic, né? Então... É. Também fica a recomendação da MTGC, né? Vocês podem vir me conhecer também. <risos> se, se tá me ouvindo, pelo menos, vai, vai achar legal me dar um oi. E é isso aí, né, Nick? Isso Eu aí, acho então. que é...
1: Quero te agradecer, Vini, por fazer essa... Essa iniciativa, assim, que eu vejo que é poucas pessoas que fazem, né? Tem pouca gente que tem a coragem para fazer isso e faz tão bem quanto tu. Ah, e eu muito quero agradecer obrigado. também por abrir esse espaço para eu poder falar um pouco sobre mim, um pouco sobre minhas experiências médicas.
0: E nós vamos isso. ter mais alguns outros episódios para conversar sobre outras coisas também. Ah, com certeza. Então tá, Nick, muito obrigado pela, pelo tempo aí, uma, uma hora e tanto de, da, da tua noite aí para a <risos> gente conversar.
1: Então tá, feito galera.
0: Valeu! Fala galera, agora eu tô passando aí Pra fazer uma coisa que não é usual Tô passando aí pra alguns avisos Avisos importantes então pra começar Agora o MTGC também está presente no Spotify Então agora acabaram as desculpas Pra não ouvir, acabaram as desculpas Pra não mostrar pro teu amigo É fácil, é só procurar no, no Spotify pro MTGC Que tu já acha ali na aba de podcasts Muito fácil e todo mundo tem Spotify Spotify de graça, então aproveita Além disso, eu queria comentar De uma rede social focada pra Jogadores de Magic the Gathering que Tá, tá sendo lançada aí que é a Cards Realm é cardsrealm.com uh, e daí vocês podem fazer o login direto pelo Facebook, ele bem fácil e, e já tem acesso à rede social, lá onde pode postar artigos inclusive o pessoal da CardsRealm postou um artigo sobre os podcasts que eu vou deixar na descrição aí, bem legal pra vocês verem e por fim eu queria deixar avisado que esse programa aqui, por mais que tenha sido com o dono da loja, ele não é um programa patrocinado, ele é um programa que eu fiz de coração com o Nick que é meu amigo e, e pra mostrar pra vocês um pouco como é a realidade do lojista do interior. Além disso, eu vou fazer algum com outros lojistas também. Lojistas que tiver interesse em conversar com a gente também, é só entrar em contato. É isso aí, valeu! Então siga-nos nas redes sociais: facebook.com/mtgcpodcast ou no instagram.com/mtgccast. Siga-nos também na Twitch, lá rolam um lives quase toda quinta-feira, wwwtwitchtv Podcast Quer conversar comigo? É fácil, mande um e-mail para podcast@mtgc.com.br ou me siga no Twitter, Tudo na descrição do podcast. Assine nosso podcast no seu agregador e mostre para seus amigos. Um abraço a todos e tchau.
1: Cara, nós tava uns dois meses antes do Vini fazer o Caos Draft que ele ia fazer.
0: É, eu fiz um Chaos Draft com 24 boosters de 24 edições diferentes. É,
1: e uma delas era. Scars of Scars of Rodin, Famosa por ter meu amado Walker Tetheret, o agente of Bolas, que é muito Foda, né? Eu acho ele muito massa. Aí, a loja que o Vini comprou mandou enganado um buster a mais de mi sitiada, né? Não sei se é. É Scarlet of Mirrodin? Esse...
0: É não, é Scarlet of Mirrodin, não, não era... ah, é,
1: Mirodin, é. É Mirrodin, cara. É Mirrodin nova, né? É, Fletch, é essas nova. coisas. Assim. Aí ele abriu um, imagina, tá? Uhum. Ele abriu um, tinha dois. E veio um, acho que era. Era um, um zenit um do Sol, né? É Black e uma outra rara lá, né? É um anjo.
0: O anjo que tinha exaltado, eu acho. Um anjo que. Não, não, é o Arauto da Vitória. É um anjo que dá bônus pra quem tá atacando. Ah, assim. sim.
1: Tá. Branco. Era essas duas. E aí, há dois meses atrás, eu tinha dito, cara, eu vou jogar esse draft aí. E eu vou abrir, no Scars of Rodin, um Tetherat. Eu vou abrir esse Tetherat. E aí, pá, todo mundo, ah, jura que vai abrir o terret? Põe um Buster em 24 e... Tu não vai escolher primeiro e não sei o que. E aí beleza, chegou no dia. Todo mundo sentadinho. O Vini, óbvio que escolheu os Busters dele, né? Porque ele que Eu paguei fazer. tudo. Ele pegou os Busters dele que ele queria. E eu ficou... acho que eu peguei
0: Retorno Rabinica, Cans of Tarkir. E o dos fracos, né? E Chaos Planar. Chaos Planar.
1: E aí, eu muito bem, Belo, meu faceiro, girei um dadinho pra ver quem começar a escolher. Quem então, foi que tirou 20? <risos> eu tirei 20. E eu fui reto Eu fui reto em Skies of the Rodin. E aí, beleza, todo mundo pegou, pegou, pegou o Fel, né? O Fel queria, o fel também. queria também, é. O Fel queria também. Uh, e aí eu falei pá, pesquei. O resto dos outros Buster eu nem dei a <risos> minha foto. Eu só queria esse. E aí eu, cara, eu nunca vou esquecer quando eu abri aquela coisa e eu fui passando, 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 passando. E eu olhei pro Vini e falei assim, Vini, eu falei que eu ia tirar. <risos> e todo mundo, quer Como é. assim? Cara, acho que foi pior, acho que foi mais raro do que tirar uma Expedition.
0: Eu acho que é mais, porque, tipo, eu tinha que acertar o booster e eu ainda tive que abrir o booster errado. Uh -huh. Foi antes eu comprar o booster, tá louco? Foi aquele ah, prediction, assim.
1: Foi, foi muito, tipo, 0,00, foi mãe Foi mandinar completo. E aí eu draftei ele, óbvio, e ganhei com sopa quente 5,5 batendo.
0: Em mim. <risos> <risos> eu de gri eu tava de não, tu tava de Greek, Eu tava de quê? Eu tava de BR? Eu acho que eu tava de BR. FBR, é de com... BR. Com aquela roubada, de com Fênix roubada. Com a Fênix ela não é roubada, ela é bem ruim, mas... Não, sei uh, lá, ela sei tá lado, voltando, O
1: draft ela era excelente. Ah, é, mas o Fiel ainda deixou uma Doom Blade merda pra mim,
0: né? É, verdade, a Doom Blade voltou, é. E eu também passei um monte de coisa, eu sabia que tu tava fazendo Gricks. <risos> mas enfim, essa foi é uma das histórias mais engraçadas que mais aconteceu comigo. Mais engraçada de todas. Então tá.